0: Бриф. Узнайте первыми, почему этот день войдет в историю. Всем привет, это Бриф, лучший дайджест для частных инвесторов. Сегодня 13 сентября 2022 года. Меня зовут Сергей Чернов. Со мной здесь сегодня главный редактор InvestFuture Федор Иванов. Федя, привет.
1: Привет, Сереж.
0: Начнем немножко не с той новости, которую есть что комментировать. Казалось бы, ночью на границе Азербайджана и Армении возобновились боевые действия. И... Наш телеграм-канал InvestFuture и телеграм-канал FNews писали о том, что в случае вмешательства России в конфликт на рынке могут начаться распродажи. Это маловероятно, но лучше следить за новостями. Тем не менее, сегодня было достаточно много других инфоповодов, о которых стоит поговорить. Федь, я предлагаю начать с данных по инфляции в США, которые оказались выше прогнозов 8,3%. За месяц цены выросли незначительно, прогноз был совсем чуть-чуть ниже, но... Ожидается масштабная коррекция из-за этих новостей, что не может не настораживать. Биткоин падает уже на тысячу долларов. Насколько масштабный может быть падение рынка?
1: Нет никакой причины у рынка продолжать расти. И я это говорю сейчас не потому, что э, какие-то там технические, фундаментальные причины у этого, а по ну, максимально логичной и простой причине. На рынке становится меньше денег, потому что денег становится в целом меньше. ФРС ужесточает денежно-кредитную политику, и деньги фактически становятся дороже, они просто исчезают, растет доходность по безрисковым инструментам. А прогнозная инфляция в будущем, она также снижается, и это делает облигации привлекательнее, чем акции. Это делает, ну, мы говорим сейчас если об американском рынке, да, это делает привлекательнее... Краткосрочные и долгосрочные облигации, другие безрисковые активы гораздо популярнее среди инвесторов. Исходя из этого, деньги перетекают именно в них. А когда сокращается денежная масса на рынке, деньги перетекают из рынка акций. И все, поэтому, собственно говоря, рынок акций падает. Я даже не знаю, чего тут еще можно прокомментировать. Я не могу сказать, упадет это там на 5, на 10, на 20 процентов рынок, потому что ну, это будет, опять же, гадание на кофейной гуще, либо попытка посмотреть фрустальный шар. Просто нужно понимать то, что э, сейчас у рынка нет реальной возможности расти. Как только денежно-кредитная политика, мы поймем, что все, вот э, сейчас мы дошли до верхней точки, ФРС добился своей цели, э, инфляцию остановили, э, экономика замедляется, ее нужно стимулировать, то есть запускать ровно обратный процесс тому, что происходит сейчас, ну, помимо того, что экономика уже замедляется, конечно, э, тогда можно прогнозировать о том, что рынки будут расти. И это касается не только на самом деле рынка американских акций, это очень сильно касается рынка криптовалюты. Потому что на рынке криптовалюты игроки, которые используют доллар, ну и которые находятся в США, они одни из основных. И пока мы не увидим как раз-таки значительного, ну, пока мы не увидим разворота в политике ФРС, мы не увидим реального роста рынка. здесь многие думают, что вот мне макроэкономика, это вообще не интересно, и мне только фондовый рынок интересен, или там мне только криптовалюта интересна, но это все очень сильно взаимосвязано, и нельзя реально понимать, что происходит на фондовом рынке, если не понимать то, что происходит на макроэкономическом уровне. а на макроэкономическом уровне, что ФРС, что ИЦБ уже встречают ставки, поэтому, ну, здесь э, никакой новости нет. у рынков сейчас э, медвежье настроение, это нужно понимать, даже несмотря на локальный
0: не лучшие времена, действительно, но самое главное здесь для меня, как минимум, это то, что ты констатируешь, все в нашем экономическом инвестиционном мире пока подчиняется хоть каким-то законам. И в принципе, после этих данных об инфляции все было ожидаемо. То, что мы видим сейчас на рынках, и если инфляция будет снижаться, а на борьбу с ней направленные силы всего мира, то мы можем увидеть. Какой-то рост, какое-то восстановление котировок, а это значит, что у нас есть надежда, чего, собственно, и требовалось доказать, что жить еще можно. Но вот ты говоришь, что деньги исчезают, а Росстат, между тем, их находит. И, как сообщал сегодня РБК, Росстат включит в расчет доходов бонусы в супермаркетах и безналичные переводы. Доход от ценных бумаг окей, дивиденды, наверное, тоже окей, действительно доходы. Сообщается, что новая методология позволит лучше оценивать финансовое положение граждан с высокими и сверхвысокими доходами. И тут вроде бы не с чем спорить, кроме бонусов в супермаркетах. Фейт, куда мы катимся и что будет дальше? Неужели теперь за бонусные баллы, которые я получаю за совершение покупок, мне придется как-то отчитываться, зачем вообще это может быть нужно государству?
1: Знаешь, про бонусы в супермаркетах – это то, что поколение Z называет кринжом, а более старшее поколение – испанским стыдом. Ну, конечно, это, и я даже не знаю, как это прокомментировать, больше похоже на шутку. Бонусы в супермаркетах. Знаешь, у меня столько бонусов в разных магазинах, которые у меня уже, наверное, несколько лет лежат или сгорели, или вообще не знаю, что с ними случилось, что, возможно, я уже на самом деле довольно-таки богатый человек. Более того, интересно, как они будут рассчитывать, если, допустим, ну, кто-то, ну, предположим, обычный человек там, зарабатывает 100 тысяч рублей в месяц, да, там, миллион двести тысяч в год чистыми, или там, неважно, 50 тысяч рублей и 600 тысяч в год, либо 200 тысяч рублей и 2 миллиона четыреста тысяч в год, ну, вообще неважно, и он э, удачненько пришел на фондовый рынок, зашел на всю котлету по рекомендации какого-нибудь профессионала из пульса в какую-нибудь ценную бумагу и, в общем-то, потерял, допустим, 5 миллионов, которые он копил несколько лет. Будет ли считаться, что человек находится на грани выживания, либо вообще у него ну, ему нужно платить, там, чтобы он не умер с голоду? вот Будут ли такие истории? Вряд ли. А вот как раз-таки если у человека удачный какой-нибудь, например, год на фондовом рынке, то запишут ли его, например, в категорию граждан со сферы дохода? Непонятно. Ну, ну, это больше похоже на самом деле на контроль, просто контроль на самом деле доходов того по понимания реального состояния человека, сколько налогов он должен заплатить. И я на самом деле ничего против этого не имею, помимо бонусов супермаркета, конечно, это, ну, это реально ужасно. Вот. А мы приходим, наверное, к другой проблеме. Проблеме того, что есть страны, где граждане хотят платить налоги и не только потому, что они такие образованные такие молодцы, потому что, например, они видят, на что идут налоги. В России ситуация с этим не так однозначна. Многие граждане я смотрел опросы, как раз таки не любят, ну, там, не то, что не любят платить налоги, да, не хотят платить налоги, потому что они считают, что они не видят эффект от этих налогов. Это, конечно, дискуссионный вопрос, потому что есть там бесплатное образование, бесплатная медицина, об их уровне Сейчас не будем долго разглагольствовать, но э, я думаю, что это общий уровень финансовой культуры, э, знание, допустим, людей о коррупции, о, об ее уровне. Тут много разных факторов, которые на это влияют, и как раз-таки на отношение к этим вопросам. Но неудивительно, что у большинства людей, конечно, негативную реакцию вызвало. Прям тут все закономерно.
0: И знаешь еще какие интересные вопросы можно задать? Например, почему стали все чаще появляться такие новости? Я не помню точно когда, но уже сообщалось о том, чтобы кэшбэк также приравнять к доходам и по возможности взимать с него налог. Чем чаще слышу такие разговоры, тем страшнее становится. Но опять же, с другой стороны, как многолетний специалист в ведении личного бюджета, учета расходов и доходов, могу сказать, что изучал практики разных блогеров, по всему миру, и знаю, что бонусы – это такая история, когда стоит их учитывать при ведении этого самого личного бюджета, например. То есть если ты используешь бонусы для какой-то покупки, уменьшаешь ее стоимость, то ты должен это как-то учитывать, чтобы не вышло так, что на самом деле ты потратил... Больше благодаря этим бонусам в конкретный месяц, но учел э, в качестве реальной траты денег гораздо меньшую сумму. И с точки зрения сбора правильной аналитики о своих тратах и доходах, это правильно считать кэшбэк и разные бонусы своими доходами. Но, конечно, возвращаясь к тому, что когда государство э, накладывает лапу на бонусы и кэшбэк, это, конечно, воспринимается действительно негативно. Ты сам ведешь личный бюджет, учитываешь бонусы и кэшбэк в качестве источника дохода?
1: Нет не учитываю. Но у меня есть кэшбэк на тиньков который приходит, просто как такая небольшая приятная денежка. Но, разумеется, нет. и Мне кажется, тут в любом случае это не такие большие суммы. Они составляют явно там меньше процентов трат за месяц. Я ну, реально не вижу никакого смысла это делать и на полном серьезе учитывать это как какой-то... Ну, в смысле, не то, что... Ну, просто меня, наверное, не хватает на настолько подробное ведение личного бюджета. Мне кажется, именно со стороны государства, учитывать кэшбэк, и бонусы, ну, это жесть какая-то. Это небольшие суммы, которые направлены исключительно на создание конкурентного преимущества. А когда, э, ну, это же ударит, наверное, и по желанию людей использовать все эти бонусы. Ну, относительно это навредит компаниям. Но это, конечно, все-таки... Э, логическая просто цепочка, она в некоторых мест, местах хромая, но ну, просто какой-то абсурд, честно говоря. Я даже не знаю, как это назвать.
0: Ну да, и не будем скатываться дальше в аналогии с Оруэллом. Когда знаешь, соберешь 20 промокодов под крышечками каких-нибудь бутылок, получишь белого мишку к Новому году и должен 13% от него отпилить государство. Тем более это все тем временем, когда реальные доходы граждан падают два квартала подряд. В августе Банки России тем временем одобрили физлицам почти 2 миллиона на новых кредитных карт на 149 миллиардов рублей с лишним, сообщалось сегодня. По сравнению с июлем объем выдач вырос на 26%, количество на 13,6%. Как думаешь, такой рост интереса к кредитным картам со стороны россиян спровоцирован снижением ставок и показатель просто вырос по сравнению, допустим, с прошлым февралем или вообще с прошлым годом? Или э, здесь причина не из-за того, что так считают? А можно говорить о резком снижении платежеспособности
1: населения? Знаешь, во-первых, тут есть эффект низкой базы. Мало того, что в июле не брали кредиты, ну, по-моему, там брали больше, чем, например, в мае, но все равно в июле не брали кредиты. У нас в целом кредитование сейчас довольно-таки пустое в плане объемов выдачи, потому что все упирается, во-первых, в летний сезон. Летний сезон, он традиционно для кредитов не яркий, мало кредитов удается. Если не брать, разумеется, там туристический кредит. Но, как правило, опять люди заранее все это берут. Во-вторых, второй момент очень важный. Во-вторых, второй момент. Вот люблю я такие фразочки. А я
0: напомню тебе, что я их собираю.
1: Да, я помню. Второй важный момент в том, что была очень высокая ставка. Была очень высокая ставка, люди не хотели по таким высоким ставкам брать кредиты, из-за этого объем кредитования редко упал. А частично он был компенсирован субсидированием ипотек, ставки довольно-таки привлекательные по многим там программам, поэтому частично это компенсировалось, но по факту потребительские кредиты все равно находились на минимуме. Сейчас, ну, там, я не знаю, рост с одного рубля до, на 26%, это рубль 26 копеек, да? То есть э, тут такие же копеечные объемы, объемы кредитования, плюс как раз-таки тиньков выпускал статистику, что клиенты, не, ну, большая часть клиентов не хотят брать кредиты. И это на самом деле негативно для экономики. То есть сейчас мы замедлили инфляцию, уже несколько месяцев идет дефляция по факту. Ну, именно краткосрочно мы ее так можем назвать, да, недолгосрочно. Но это негативно, в том плане то, что у нас сейчас упала ВВП, экономике требуется стимулирование, а этого стимулирования за счет потребителей не приходит. То есть бизнес не получает деньги, вот эти кредитные люди не покупают, а экономика не перезапускается, а экономике сейчас, разумеется, поддержка определенная нужна, эко... ну там государству нужны налоги для того, чтобы бюджет пополнять, но, ну, видимо, они будут пополняться через бонусы в супермаркетах. И, разумеется, тут важная причина очень высокой ставки, которую ЦБ изначально сделали, люди такие с у oh, нет спасибо а сейчас э, у людей все еще высокая склонность к сбережению объясняю в чем логика когда довольно высокие ставки а высокая склонность к сбережению потому что высокие депозиты ну, процент по депозитам и эти проценты по депозитам заставляют людей не покупать сейчас а откладывать покупку поэтому мы видим как сейчас центральный банк постепенно снижает ключевую ставку скорее всего ее снова снизят, а там в пятницу на пол процента процент, это неважно. Суть в том, что люди людей нужно фактически потихоньку начинать отваживать от депозитов и переводить на кредиты, то есть повышать их склонность к потреблению. Ну, разумеется, тут важный фактор еще падения реальных доходов населения, что когда в результате окажется так, что у многих людей нет денег на покушать, они будут брать кредиты, но это деструктивная история, мы сейчас ее не затрагиваем, так быть, разумеется, не должно. Но... Почему сейчас, сейчас происходит это все постепенно? Почему Центральный банк там, после того, как поднял ставку на... Сколько там, не, не хочу соврать, разом на 14% или что-то такое. Почему он разом не опустил ее там до 5%? Потому что есть таргетирование инфляции, политика, которая сейчас придерживается ЦБ. Он планомерно спускает ставку, проверяет, щупает, не будет ли расти инфляция, не ударит ли это по индексу потребительских цен, и только после того, как он это протестировал, он идет на следующую ступенечку вниз. И вот так постепенно снижает ставку. Для экономики это, конечно, немного негативно, но, с другой стороны, экономика не сталкивается с высокой инфляцией. И тут нужно признать, что со сдерживанием инфляции в общих чертах Центральный банк хорошо справился. А какие у этого будут экономические последствия? мы уже, наверное, сможем только по итогам года посмотреть. И, может быть, не только по итогам 2022, но там, и первого полугодия 2023. -го.
0: То есть ставишь пока пятерку с минусом, а ван центробанку нет по совокупности других ответов на вопросы главного редактора инвестфьюча Федора Иванова центробанк получает оценку гораздо меньше Федь спасибо что пришел и все разложил
1: спасибо тебе Сереж за то что зовешь меня все еще за то что не надоел
0: не надоел и не надоешь. Каждый раз узнаю что-то новое от тебя и спасибо тебе за это. Это было 13 сентября 2022 года. Меня зовут Сергей Чернов. Слушайте бриф, оставляйте, пожалуйста, отзывы и оценки на тех платформах, где слушаете нас. Всего доброго и до встречи.